0: entrevista, la noticia, la crónica, el acontecimiento y la realidad de la iglesia en Colombia y en el mundo. Bienvenidos.
1: Oyentes amables de Radio María, muy buenos días. Traemos a ustedes la actualidad de la noticia en Radio María. Camilo Ricaurte en la edición, en unión con Luis Fernando López, y este servidor, el padre Germán Acosta, les estamos invitando a permanecer con nosotros en los próximos minutos. La opinión, el
0: análisis, editorial en Radio María.
1: La declaración del padre Stefano Chequín, director del Pontificio, la Pontificia Comisión Mariana, en torno a que no existen pruebas de anuncios de castigos por parte de Dios, ha suscitado muchos comentarios. Esta afirmación podría oponerse directamente a las revelaciones eh, de Fátima o de la Salet. El castigo, eh, Dios eh, tiene en su mente el castigo para los hombres, o es un Dios misericordioso que todo lo perdona y todo lo olvida. Hemos aprendido que uno de los atributos propios de Dios es el de su justicia. Dios no puede no ser justo. ¿Cómo entonces establecer una relación entre el amor de Dios y la justicia de Dios? No podemos tampoco negar que Dios nos ama perfectamente, infinitamente. Pero la, el amor siempre coincide con la verdad. No puede existir amor donde hay error. El amor de Dios perfecciona la naturaleza humana y la naturaleza en general. Y por ende, quien vive en el amor, vive en la plenitud de Dios. Sin embargo, Dios, que es perfectísimo, no puede admitir en su propia esencia la mentira, el engaño. Consiguientemente, la mentira es el rechazo del amor. Es totalmente contraria a la verdad de Dios. Es la antítesis. Porque, siendo esta la situación, si Dios admitiera el error, ya dejaría de ser Dios. Diríamos entonces que la perfección de Dios coincide con el amor de Dios y que todo lo que significa amor y perfección es gracia de Dios. No puede coexistir el pecado entonces y la gracia. Cuando se comete el pecado, ipso facto, el ser humano está rompiendo su relación con Dios. Y esta ruptura, si es obstinada, si es permanente, será para siempre. Y este es el castigo. No es el castigo que Dios infringe, sino el castigo que el hombre se procura. Y en ese sentido, Dios es justo. Es por eso también válido decir que el amor de Dios absorbe Absorbe la justicia de Dios, porque quien vive en el amor, como enseña San Agustín, vive en el bien, vive en la voluntad de Dios y, por tanto, no conoce la condenación. Entonces, en definitiva, es el ser humano el que se procura su propia suerte por el ejercicio de su libre albedrío. La libertad califica al ser humano en su altísima dignidad, en cuanto que el ser humano puede o no responder al amor de Dios. Y en ese sentido, cuanto más nos unimos al amor de Dios, más atraemos sus gracias, sus bendiciones, su protección, su ayuda. Cuanto más nos alejamos del amor de Dios, conoceremos el abismo, la oscuridad y la muerte. Dios no cesará de amarnos, ni ahora, ni en la eternidad. Y Dios amará siempre a todos, a quien está en el purgatorio, a quien está en el cielo, y también a quien está en el infierno, porque Dios no puede odiar. El problema está en el hombre. Todos estamos predestinados a la salvación, pero no estamos predeterminados. Eso depende de nosotros. Es claro que si el hombre no tiene su mirada en Dios, que si no vive en su gracia, el hombre genera egoísmo, genera los siete pecados capitales, genera la muerte, genera la violencia, genera la disolución, genera la catástrofe, genera el castigo que él mismo se procura y que Dios no puede impedir dado el respeto que él tiene a las causas segundas y a la libertad del hombre. En ese sentido, se puede hablar de castigo. El castigo no como una liberación de la venganza de Dios, sino como la corrección que Dios mismo se, que el hombre mismo se procura para que entienda la oportunidad de volver a Dios. Negar de tajo la justicia divina, y hablar de un Dios que es solo misericordioso es un absoluto error. Y desde ese punto de vista lo recordará el Papa Benedicto XVI. A las nuevas generaciones, decía él, no se les habla de las postrimerías. No se les habla del cielo, del infierno, del purgatorio ni de la tierra. Y por eso las nuevas generaciones piensan que pueden hacer lo que les venga en gana. Que todo es, son derechos y nada son deberes. Y es ahí donde aparece la tragedia y el miedo como en el que nos movemos por efecto del egoísmo del hombre. Es necesario tener un equilibrio para entender. Pero él dice, el Señor, que a pesar de que nuestros pecados sean rojos como la grana, si creemos en su misericordia, es decir, si cambiamos de vida, Él nos los podrá hacer blancos como la nieve en Él, recordando el famoso Salmo 50 que recitamos todos los viernes en la oración del Aude, el Salmo de David, del David arrepentido.
0: Nuestros corresponsales tienen la palabra. En Notas Eclesiales.
2: A las 8 de la mañana, 17 minutos, empezamos esta ronda informativa por el país. Iniciamos en la ciudad de Cartagena con Rosa Rieta. Buenos días, Rosa.
3: Buenos días, buenos días a todas las amables de Radio María. La tan llamada prosperidad es el caballito de batalla de muchos, porque es un señuelo donde muchos caen en la red, en la cual apenas se dice prosperidad, se salta de un lado a otro sin mirar las raíces del árbol que ofrece el fruto que nos Por sus frutos los conocerán, lo dijo Jesús, y es que arri arrimarse, arrimarse, al palo o al árbol que dé más sombra. Dicho este popular, en la práctica se generalizó tanto en la sociedad que no importa que las raíces estén podridas o que no se tengan raíces. O lo que importante es la cosecha del momento, sin importar de dónde viene y para dónde va. Según los seguidores de la prosperidad, lo que más importa es que se esté bien y llenarse los bolsillos y el ego con mentiras que van y vienen, sin permiso de nadie, solo hay que aprovechar que todo el mundo tiene su verdad y todo es verdad y hay que respetar la verdad de cada quien y quedarse callado. Este es el camino que nos ofrece la mentira ante la verdad que es Jesús, que es el Hijo de Dios, por lo tanto es Dios y es hombre y vino a traernos la buena noticia que es el Evangelio y donde el mismo Jesús nos enseña a orar con el Padre Nuestro que todos conocemos. Cuando los apóstoles le preguntaron cómo debemos orar, la respuesta es bíblica, es clara, es completa y es eficaz para vivir en esta vida y en la vida eterna, a donde Jesús nos enseña a llegar a su sagrado corazón y a permanecer en él como permanece la siempre Virgen María y todo buen discípulo que se mantiene al pie de la cruz y en el inmaculado corazón de la Virgen María en los momentos de gozo y alegría, como también de dolor y llanto en la salud y en la prosperidad de la entrega de un corazón generoso que espera en Dios y en su amor pone su fe y esperanza. Por eso, cuando se ora con el Padre nuestro, pidiendo a Dios Padre que nos dé el pan nuestro de cada día, no es el dinero con su bulla de prosperidad que muchos utilizan para manipular y engañar. Es el don divino que se da. Y que se derrama ante el clamor de todos orando para que la canasta familiar, en ninguna familia, el alimento diario falte. Por eso sentimos una gran alegría en Cartagena, sobre todo por los altos costos de la canasta básica, que constantemente tienen un baile los supermercados con los precios de la canasta familiar. Y por eso, cuando tiendas ara, de uno olímpica y hasta el éxito anuncian que bajan los, los precios de muchos de sus productos es una de esas buenas noticias que dan esperanza a todos y mueven la economía hacia lo justo y necesario que lleva a un ahorro efectivo en el presente y no a un futuro endeudado con la mente en la prosperidad pero con los bolsillos vacíos y con la mentira que buscan, que corran, que coman de ella, los que quieren derrumbar el mundo, con el respeto al relativismo, y no con la única verdad que es nuestro Señor Jesucristo, que ascendió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre, a Él el honor y la gloria. Feliz fin de semana, les informó Rosa Rieta. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, Rosa. Continuamos ahora con la ciudad de Bucaramanga. Y Nairo Salinas nos informa. Nairo, buenos días.
4: Muy buenos días para todos los oyentes de Radio María. Iniciamos contándoles que la Procuraduría verifica un posible desacato del Ministerio de Ambiente por la delimitación de urbana. al Tribunal Administrativo de Santander le solicitó, la, le solicitó la Procuraduría que se verificara y evaluara un posible desacato por parte de la ministra de Ambiente, Susana Mohamed, en el marco de la delimitación del páramo de Santurbán, que fue ordenada por la Corte Constitucional. Los detalles los entregó el Procurador Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios, Gustavo Guerrero, quien señaló que la... Procuraduría se ha pronunciado respecto al último informe presentado por el Ministerio de Ambiente en relación con el avance del proceso de delimitación y se le solicita al Tribunal Administrativo que se evalúe si incurrió en algún gas, en algún, en algo que se llama desacato, que es el incumplimiento de las órdenes de la sentencia en torno a la delimitación del parámetro. El documento también manifiesta que es inoportuno que desde el Ministerio se solicite realizar nuevos estudios en vetas pues esto pondría en tela de juicio los acuerdos ya establecidos y eso generaría desconfianza entre la comunidad. Y cambiando de tema, les contamos que siguen los problemas con los llamados piques, los piques que son caravanas de motociclistas que se toman las calles de la ciudad para realizar maniobras peligrosas y de paso afectan la tranquilidad de la ciudadanía. Sin embargo, tras un trabajo de inteligencia, las autoridades llegaron a los puntos de concentración de las caravanas y piques que se realizan todos los jueves en la noche de Bucaramanga, todos los jueves en la noche. Y en el barrio La Feria, La Glorieta del Estadio, Alfonso López y la autopista Bucaramanga-Florida Blanca, la dirección de tránsito y policía metropolitana de Bucaramanga la, intervinieron la rodada de más de 300 motocicl motocicletas que semanalmente generan caos temor y desorden en la capital santanderiana. En el operativo fueron inmovilizadas más de 20 motocicletas, al tiempo se reportó que un grupo de participantes amenazó a un agente de tránsito y de paso le vandalizaron su motocicleta de servicio. Desde la ciudad bonita, Nairo Salinas Gamboa, feliz y bendecido fin de semana.
2: Muchas gracias, Nairo. Julio Giraldo nos informa del acontecer de la ciudad de Barranquilla y la costa caribe. Julio, buenos días.
0: Muy buenos días a usted, su mesa de trabajo, y por supuesto a toda la amable audiencia de Radio María en Colombia y el exterior, y ahora como paradoja en Barranquilla, porque ya estamos empezando a escuchar la señal del transmisor que con mucho sacrificio y con la inversión de mucho dinero, y esto es para que tengamos la cuenta y nos metamos la mano al bolso, se logró instalar pero estamos en la etapa apenas de pruebas, de ajustes. Sin duda alguna, los oyentes van a tener la oportunidad de escuchar una emisora nítida y con su sonido normal, para que la programación siga llegando las 24 horas del día aquí a la ciudad de Barranquilla. Y ahora que se extiende, por supuesto, a Santa Marta y muchos pueblos del Magdalena, porque la antena fue instalada precisamente en terrenos del Magdalena. Entonces allí se va a escuchar también con muy buena potencia, y esto es muy buena noticia. Por otro lado, les cuento que Israel que será socio estratégico en la producción de cacao aquí en el Atlántico. Se ha llegado a un acuerdo con este país para la explotación del cacao, que es un producto muy apreciado, no solo en Colombia, sino en el exterior. Y es que el cacao, viéndolo bien, y sin quitarle méritos al café, el cacao tiene mejor sabor. El cacao, o el chocolate, como se lo toma mi amigo eh, allá en Bogotá, con quesito, con mantequilla y todo eso, el cacao es sabroso. Por eso dicen en los nuevos productores del cacao, aquí en el Atlántico, que es la República de Israel, que se producirán mil toneladas al año. Y esto, por supuesto, pues va a traer mucho empleo a la gente de estos lados y mucho progreso a Colombia, y nos van a conocer por allá, tomando el chocolatico caliente. Por otro lado, los barranquilleros, que no tragan entero, han salido, o hemos salido, porque ahí me cuento yo, a verificar todas esas noticias que nos han dado sobre la baja de precios en los alimentos de la canasta familiar. Hemos concluido, no solamente yo, sino toda la gente a través de las encuestas, que eso es, como dicen, paja y pura paja. Los precios están iguales. Solamente han rebajado algunos productos, que eso va rebajando y va subiendo, de acuerdo a la producción, como la yuca, como el plátano, como la papa. Hoy se compra 50 pesos menos, mañana hay que pagar 150 más, pero bueno. Pero los productos estos que más consume la gente, como es el arroz, como es el aceite, como es la carne, eso está igual. Es que es muy difícil que un tarro de aceite que en el año 22 a comienzos del año 22, costaba 10 mil pesos el tarro de 3 litros, hoy cuesta 30 mil, ellos no lo van a bajar de ahí. Bueno, eso es lo que ha comprobado la gente, que no es tan cierta tanta belleza. Esta noticia que voy a dar para terminar, si sí es muy buena, mil títulos de propiedad de vivienda entregó el alcalde en el barrio Las Malvinas. Esto se ha venido dando despacio de y a la fecha se dice que son por lo menos 7.000 familias que ya tienen el título de sus viviendas en estos barrios que en un comienzo fueron invadidos, que plantaron allí sus casitas y al final quedaron propietarios porque la gobernación o la alcaldía hizo arreglos con los que eran dueños o decían que eran dueños de sus terrenos para que ante un problema que ya no tenía solución, pues vendieran los lotes y el municipio los compraba y se los entregaba a estas familias, como en efecto ya pasó, ayer eran mil familias que estaban dichosas de poder decir, este ranchito, así sea de tabla y que así sea de sino, así sea de cartón, este ranchito es mío, muy bueno por eso. Bien, desde la ciudad de Barranquilla y para Radio María, Julio Giraldo. Muchas gracias Julio.
2: Desde la ACN Ayuda a la Iglesia que sufre en la seccional de Colombia, Yojave Dorosco nos informa.
5: Un saludo muy especial a la audiencia de Radio María. Colombia, un rostro de misericordia para los migrantes. Situada en el Caribe colombiano, al noroccidente del país andino, la playa de Necoclí, antes un famoso punto turístico, recibe diariamente a cientos de migrantes cuya existencia se reduce a lo que llevan consigo y a su esperanza de alcanzar el sueño norteamericano, por el que se arriesgan a recorrer una peligrosa ruta. En esta zona, las religiosas son un rostro de misericordia y el consuelo para estos viajeros, en su mayoría venezolanos, quienes cargan un equipaje que contiene infortunios y malas experiencias. A través de la diócesis de apartado, estas misioneras reciben el apoyo económico de la Fundación Pontificia ACN que les permite continuar con esa labor, en la que la Iglesia Católica local es pionera. ACN dialoga con tres religiosas que trabajan aquí para ofrecer esperanza y mitigar el drama de estas personas. Para la hermana Gloria Gelput Mayama, perteneciente a la comunidad de las Hermanas Franciscanas de María Inmaculada, los migrantes son un constante recordatorio de aquello que el Señor nos dice en el Evangelio. Tuve hambre y me diste de comer. De allí viene la reacción inmediata ante un niño con hambre. Allí está Cristo. Es mi deber como creyente velar porque Él coma. Jesús está en cada instante, afirma la hermana. Todos los días las religiosas reciben la visita de los migrantes, quienes las buscan en la parroquia Nuestra Señora del Carmen de Necoclín, lugar donde realizan su apostolado. O ellas salen a su encuentro en los recorridos diarios que realizan desde las 5 de la mañana para conversar con ellos, enterarse de sus necesidades y buscar alguna forma de apoyarlos. Se han encontrado con migrantes venezolanos, haitianos, cubanos, angoleños, chinos y hasta indios. La vista de los migrantes en la playa es desgarradora. Hay familias con niños pequeños quienes cargan con un solo juguete y tienen poca ropa, Jóvenes que no cesan de contar sobre las vidas frustradas en su país de origen, hombres y mujeres que lloran porque les robaron todas sus pertenencias en el camino, heridos acostados en colchonetas improvisadas, y padres de familia buscando comida para los suyos. A estos últimos se les ve muy delgados, ya que ceden a sus hijos todo el alimento que reciben. Se presentan niños desnutridos, personas sin alimentación, muchas veces algunos no tienen ropa, y por eso la iglesia local busca una solución, comenta la hermana Gloria y agrega que han ayudado a tantas personas que ya perdieron la cuenta. La hermana Gloria describe a CN que el caso que más le impactó fue el ver a una migrante haitiana en la playa llorando y pidiendo ayuda. Todos pasan y nadie la mira, ya no se podía mover de la carpa porque tenía el pie gangrenado y supurando al 100%. Fue difícil comunicarse con ella debido a que ha hablaba otro idioma. Por la condición de movilidad permanente de los migrantes, las religiosas también saben que quizás tendrán una única oportunidad para brindar ayuda material, espiritual y hasta psicológica a estas personas. Es una población que está en un constante ir y venir. Los que están el día de hoy probablemente mañana ya no estén. Al salir temprano tienes la posibilidad de estar cerca de ellos y escucharlos explica la hermana Gloria a ACN. Muchos embarcarán en los muelles para llegar por mar a Panamá, corriendo el riesgo de morir allí, y el resto atravesará la frontera terrestre, el peligroso Tapón del Darién, una densa selva tropical y montañosa. Las autoridades panameñas señalaron que durante el año 2022 cruzaron por allí más de 250.000 personas. Cuando entras en diálogo con ellos, los migrantes, te hacen una catarsis de todo lo que traen desde el recorrido. Nos cuentan que en tales lugares sintieron que no podían confiar en nadie ni en su sombra. Llegan a la parroquia y encuentran a alguien a quien recurrir y que les genera confianza, dijo la hermana Gloria Helput, y agregó, la cuestión espiritual viene en el que tú le animes, porque hay días en que están con el ánimo por el suelo. Tendemos un puente espiritual para entendernos, porque hay personas que son católicas, y debemos dar el espacio para escuchar a quien se nos presente en el camino. ACN acompaña a la hermana Diana Sánchez, franciscana de María Inmaculada, durante su ronda por la playa. La iglesia es la primera en dar ayuda. Es el punto de referencia de los migrantes. Ellos llegan y siempre buscan la iglesia, porque les ayuda más rápido. Nosotros tratamos de hacer un puente con las otras entidades para trabajar en red. Además, ellos cuentan que en otros lugares la iglesia les ha ayudado, explica la religiosa. La ayuda es para todos. No discriminamos a nadie, si es católico o no. Al hablar sobre la importancia de la presencia de la iglesia en Ecoclí, la hermana Diana afirma, si no está la iglesia, no está nadie. ACN apoyaba a las hermanas en su atención pastoral a los inmigrantes que pasan por la diócesis. Hemos financiado la compra de material catequético, los gastos de viaje de las hermanas, la compra de material de cocina y la habilitación de un espacio con algunos equipos técnicos como un proyector y un equipo de sonido. Desde la Fundación ACN Colombia, Ayuda a la Iglesia que Sufre, este fue un informe de Yojaved Orozco.
2: Muchas gracias, Yojaved. En la ciudad de Medellín, el acontecer de la ciudad de la eterna primavera con José Luis Hernández. Buenos días, José Luis. Buenos
6: días, aquí llegamos con la actualidad de la noticia desde la ciudad de Medellín. Atención, investigarán exfuncionarios del Hospital Consejo de Medellín por sobrecosto en contratos. Por un contrato realizado en el año 2019 en el que presuntamente se habría presentado irregularidades, la personería de Medellín abrió una investigación disciplinaria a varios funcionarios de la Corporación Hospital Infantil Consejo de Medellín. En particular, la investigación es contra Fernando Incapié Agudelo, como director ejecutivo y representante legal del hospital para ese año. Santiago Cardona Salazar y Manuel Incapié Valencia, ambos supervisores del contrato en cuestión. Esta indignación surge luego de un hallazgo de la Contraloría. El ente de control hizo una investigación y la conclusión no es menor. Al parecer... Hubo un detrimento fiscal en el contrato firmado en el 2019. De otro lado de la información, sigue la cacería contra los piques en la ciudad de Medellín. Alcaldía inmovilizó 37 motos. Atención que en un nuevo operativo contra los piques ilegales adelantado este miércoles en Manrique la Alcaldía inmovilizó 37 motos descubiertas en fragancia, afectando la movilidad del Metro Plus. En articulación con la Secretaría de Movilidad y Seguridad y Convivencia y la Policía Metropolitana del Valle de la Aburrá, se impusieron 63 comparendos a los conductores de estos vehículos que afectan la movilidad en la carrera 45 entre la calle 70 y la 72A. También se hizo un comparendo por código de policía. Se hallaron cuatro armas blancas y se requisaron a 138 personas. La Secretaría de Movilidad realiza los operativos en Manrique, especialmente en el carril exclusivo de MetroPlus, donde se ha estado atendiendo los requerimientos de la ciudadanía. Todo lo que la ciudadanía viene anunciando se viene realizando a través de la Secretaría de Movilidad de la ciudad de Medellín. En noticias de iglesia, se vienen preparando ya para el 28 de mayo nuevos consagrados ministros de la Santa Comunión para nuestras parroquias en la ciudad de Medellín, de la Arquidiócesis de Medellín. Viene tomando cartas en el asunto para hacer una preparación especial para los nuevos ministros de la comunión en las parroquias de nuestra ciudad. Amigos, ha sido toda la información noticiosa desde la Bella Villa, informado a su corresponsal, José Luis Hernández. Les deseamos a todos un feliz fin de semana.
2: Muchísimas gracias, José Luis. Marta Borrero nos informa desde la ciudad de Cali. Marta, buenos días.
7: Hola, muy buenos días para ti para toda la amada familia de la Radio María. Exigirán nuevos exámenes para renovar licencia de conducción. El Ministerio de Transporte ha tomado varias medidas entre ellas fijar una fecha límite para la renovación de la licencia de conducción en Colombia. Tan solo acá en la capital Vallecaucana, más de 300.000 personas deben renovar su licencia de tránsito, una cifra que se suma a los números de otras ciudades del país, altísimas, y por lo cual el Ministerio de Transporte ha tomado varias medidas entre ellas Fijar una fecha límite para la renovación de la licencia de conducción. Esto será el 23 de junio, último día para realizar la refrendación del documento que permite a los ciudadanos circular en sus vehículos por las vías públicas. Para obtener la licencia, los interesados deberán pasar luego una serie de exámenes que evaluarán su capacidad física y mental para manejar un vehículo por el territorio nacional. En este sentido, el ministerio ha incluido nuevos exámenes médicos para este proceso, que son fundamentales para determinar si una persona cumple con los requisitos necesarios para obtener esta licencia. Los precios, los precios de las licencias se los voy a dar, están acá, los derechos de renovación de la licencia de conducción vigentes para 2023 es $145,900 pesos y el costo del examen médico en el Centro de Reconocimiento de Conductores es de $212,000 pesos, es decir, que en total la renovación de tu licencia costará $357,900 pesos para cualquier vehículo, moto o carro. Y pues termino con esta noticia de que hoy... En la institución educativa Nuevo Latir, que queda en la calle 76 con 28, comuna 13, desde las 8 de la mañana, va a haber un, un programa, un proyecto de donación de leche humana. ¿Ustedes sabían eso? Sabían que la leche materna puede ser donada y con eso salvar a muchísimos pequeñitos que están en las incubadoras, que, están, que nacieron prematuramente y que requieren este preciosísimo líquido bendito de la leche materna. Esta donación, pues, va a ser en todo el día, en toda la jornada de hoy, en esta institución educativa de la Comuna 13, Nuevo Latir, se llama la institución, es esa edificación grande que vemos allí. Eh, y bueno, qué rico salir y conocer la, cómo es el proceso y los beneficios que trae la donación de la leche materna. Qué interesante saber que podemos donar vida. Soy Marta Borrero para las notas eclesiales de la Radio María. Que tengan un bonito día y un bonito fin de semana. En el satélite Radio María, en Colombia la gracia de una presencia.
1: Saludamos a todos nuestros oyentes en la ciudad de Barranquilla. A esta hora la señal de Radio María se escucha en todos los puntos del Departamento del Atlántico y en algunos puntos de los eh, departamentos eh, cercanos. Invitamos a quienes nos sintonizan a esta hora en la ciudad de Barranquilla a, a comunicárnoslo, a hacérnoslo saber. Vamos a dar un número 746-0091 o podemos también... En el número de WhatsApp 319-765-0646 para que nos envíen su comunicación desde la ciudad de Barranquilla y desde otros puntos y nos digan cómo se está oyendo en este momento Radio María en Barranquilla. Es un verdadero gusto saber que hoy, 19 de mayo, Estamos ya operando para la ciudad de Barranquilla. Sería muy interesante tener sus reportes. A 90 años del Biblio Holocausto nazi, el 10 de mayo de 1933, la Unión de Estudiantes Alemanes organizó la quema de libros de autores judíos, semijudíos, comunistas, socialistas y pacifistas. El 10 de mayo de 1933, la Unión de Estudiantes Alemanes organizó la quema de libros de autores judíos, semijudíos, comunistas, socialistas y pacifistas en 34 ciudades del Tercer Reich. El evento contó con la presencia de Joseph Goebbels y marcó un punto de inflexión en la consolidación del poder simbólico del régimen nazi, no sólo porque inició con su agresiva campaña de genocidio cultural, sino porque evidenció que tras la quema de libros, continuaría la activación de los hornos crematorios. El evento estuvo precedido por un hecho similar. El 6 de mayo, la Unión de Estudiantes organizó un ataque contra el Instituto de Investigación Sexual, el primer centro de investigación en sexología en el mundo, y un referente cultural de la República de Weimar, pionero en la investigación de asuntos relacionados con la homosexualidad y la intersexualidad. Aunque para los estudiantes nazis, cada vez más radicalizados tras el ascenso de Hitler al poder, el Instituto atentaba contra la moralidad de la comunidad alemana y decidieron destruir su biblioteca y quemar todos sus libros y archivos. A los pocos días se organizó el Bibliolocausto con epicentro en Bebelplatz de Berlín. Aproximadamente 25.000 libros de autores judíos y considerados no alemanes fueron incinerados en medio de una orgía de odio, fanatismo y censura Cerca de 40.000 mil personas se agolparon en el Bebelplast para escuchar el discurso de Goebbels que fue transmitido por la radio en contra de la decadencia y la corrupción moral. Entre los autores alemanes cuyas obras fueron quemadas se encuentran Marx, eh, Walter Benjamin, Ernest Bloch, Albert Einstein, Engels, Sigmund Freud, Hermann Hess, Franz Kafka... George Lukács, Karls von Osiecki y Eric Maria Remarque, Y entre los no alemanes, Henry Barbius, André Gide, Víctor Hugo, Scott Fitzgerald, Hemingway, Helen Keller, apton Sinclair, Jack London, Joseph Conrad, Aldous Huxley, James Joyce, Oscar Wilde, Isaac Babel, Dostoevsky, Gorky, Lenin, Nabokov y Tolstoy. Con la expansión del nazismo tras iniciada la Segunda Guerra Mundial en 1939, los nazis continuaron con su agresiva campaña de genocidio cultural, organizando quemas públicas de libros en todos los territorios ocupados, antesala del aniquilamiento de millones de seres humanos en el holocausto. A 90 años de ese primer episodio, en el Bebelplatz reposa un monumento titulado Bibliothek o la Biblioteca Vacía, obra del artista israelí eh, Mika Ullmann, inaugurada en 1993 con motivo del 60 aniversario del biblio -Holocausto. La obra presenta un complejo de estanterías subterráneas varias, un impresionante memorial sobre los alcances del fascismo, el fanatismo y la censura. Ya lo decía el poeta judío alemán Heinrich Hein en 1820. Sus obras también fueron incineradas en el Biblio-Holocausto allí. Donde se queman los libros, se acaba quemando a las personas. 8.46 minutos en la mañana.
0: A nuestros oyentes en la ciudad de Bogotá queremos invitarles a la gran fiesta de Pentecostés el próximo domingo 28 de mayo en el Liceo Cervantes, calle 53-1939, muy cerca a las instalaciones de Radio María. Estaremos desde la 1 y hasta las 5 de la tarde. Tendremos adoración, efusión del Espíritu Santo y Eucaristía. Mayores informes a nuestro PBX 601-746-0067. Les esperamos. Entrada libre. al mundo en la
1: revista informativa de la mañana momentos de máxima tensión se vivieron a última hora de la tarde el jueves en las inmediaciones del vaticano cuando un hombre que conducía un coche forzó el acceso por la puerta de santa ana en el vaticano y se dirigió al patio san damaso donde fue detenido y bloqueado por los gendarmes lo anunció la oficina de prensa del Vaticano, que explica que pasadas las 20 horas, un coche alcanzó la entrada de Santa Ana del Vaticano. Haciendo caso omiso de las instrucciones que le fueron dadas por el cuerpo de la Guardia Suiza Pontificia, que le impedía entrar en el estado sin las relativas autorizaciones, salió temporalmente de la entrada y, tras maniobrar, volvió a entrar a gran velocidad, forzando los dos pasajes de control de la Guardia Suiza y del Cuerpo de Gendarmería del Estado de la Ciudad del Vaticano. En un intento de detener el coche, continúa el comunicado de la oficina de prensa. El inspector de la gendarmería que custodiaba el acceso efectuó un disparo de pistola en dirección a los neumáticos delanteros del vehículo. Aunque alcanzó al vehículo en el guardabarro delantero izquierdo, el coche siguió su camino. Como el código de alarma se difundió rápidamente por radio, el guardia cerró la puerta de la Casa de la Moneda, que permite el acceso a la parte trasera de la Basílica de San Pedro, los Jardines Vaticanos y la Plaza Santa Marta. Mientras tanto, el coche llegó al patio de San Damaso. El conductor bajó de forma autónoma y fue bloqueado y puesto bajo arresto por el Cuerpo de Gendarmería. Explica la nota, el hombre de unos 40 años fue examinado inmediatamente por médicos de la Dirección de Salud e Higiene del Estado de la Ciudad del Vaticano que constataron un grave estado de alteración psicofísica. El hombre se encuentra actualmente en una celda de detención en los nuevos locales del cuartel de la Gendarmería a disposición de la autoridad judicial.
7: Aún donar por Efecti es confiable.
1: si él regresa al gobierno, será bajo los principios eh, pro-life. Y esta noticia es interesante, aunque algo contradictoria si se considera que se está oponiendo al, a DeSantis, quien será candidato también por el partido republicano, el eh, gobernador del estado de Miami, quien efectivamente habla de restringir absolutamente el aborto. Trump dice que exagera de Santis, entonces no entendemos las cosas. Lo dijo claro en dos cartas, en caso de reelección, defenderé de nuevo los principios pro-life. Ya en la ocasión anterior como presidente, demostró, más allá de las palabras, estar en pleno acuerdo con las políticas pro-vida, Hizo frente al movimiento LGBT, uno de los temas que representa una garantía que él no concedió durante su presidencia. Publicó un video dirigido a un grupo pro familia de Iowa en el que promete luchar de nuevo contra el aborto. Me levantaré con orgullo en defensa de la vida inocente, como lo hice en los anteriores cuatro años, porque cada niño nacido y no nacido es un don sagrado de Dios, afirmó recordando haber sido, entre otros, el primero y hasta ahora el único presidente americano en haber participado en la imponente marcha por la vida en Washington. No sólo eh, bloqueó los financiamientos públicos de las multinacionales que favorecen el aborto, sino que tuteló el principio de la libertad religiosa en el caso de las pequeñas hermanas de los pobres que se oponían a la suscripción de una aseguración sanitaria que incluía tratamientos contraceptivos y abortivos y, al contrario, eh, reafirmó su posición apoyándolas decididamente. 8.52 minutos en la mañana. <música> El departamento del Meta ofrece innumerables atractivos turísticos desde el punto de vista natural, cultural y científico. Dentro de sus principales atractivos se resaltan sitios de interés como el Obelisco Alto de Menegua, la Ciudad de Piedra, el Parque Zoológico Los Ocarros, el Jardín Botánico y la Catedral de Villavicencio. Para la diversión cuenta con el Parque Temático Avestruz en el municipio de Puerto López. Entre los lugares naturales aptos para el descanso y el ecoturismo se encuentran los parques nacionales naturales La Macarena, Tinigua, Chingaza y Sumapaz, los termales de Santo Domingo, el Caño Cristales, el río Yucao y los saltos de la Quebrada Honda. En el departamento se realizan fiestas y eventos culturales. Como los festivales internacionales folclórico y turístico del Llano, de las colonias, de la Cachama, del Canoero y el Internacional de Coleo, el Reinado Nacional e Internacional del Joropo, la Feria Catama y las Cuadrillas de San Martín. En el departamento del Meta, Radio María, en el canal de audio de Claro Televisión, Canal 856. Gracias Colombia por tan hermosos territorios. Saludamos a los oyentes en la ciudad de Barranquilla y en todas las poblaciones del Departamento del Atlántico. Saludamos, recordamos algunos de los lugares, a nuestros oyentes en Baranoa, en Sitio Nuevo, en Sabana Grande, Sabana Larga, Santo Tomás, en Soledad y en toda el área metropolitana de Barranquilla. A los oyentes en Galapa, por supuesto y en todos eh, los puntos del Departamento del Atlántico. El arzobispo de Porto Alegre y presidente del Episcopado brasileño, flamante presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano y del Caribe Selam, ha sido nombrado para el Cuatrenio 2023-2027, Monseñor Jaime Spengler, a pocas horas después de su elección, manifestó su voluntad de continuar el proceso de renovación iniciado por la Organización Regional no podemos no seguir por este camino, no podemos volver atrás, y un proceso inaugurado con tanto compromiso por parte de muchos debe tener continuidad. La finalidad del consejo no es otra que la de estar cerca de las distintas conferencias. Así que el espíritu de comunión, de servicio, de apoyo, y por qué no decirlo, de inspiración, a las distintas conferencias que conforman nuestro Consejo Episcopal Latinoamericano. Ese es el objetivo, declaró el arzobispo ADN Selam. El nuevo presidente del Selam destacó que la administración anterior inauguró un proceso de renovación que, por lo que hemos escuchado aquí en estos días, va por un excelente camino. Y debemos continuar por ese camino, ya que subrayó que ha demostrado ser beneficioso y dio frutos muy hermosos. El arzobispo de Porto Alegre se mostró sorprendido por su elección por parte de la asamblea del CELAM en curso en Puerto Rico. Y asegura que llegó totalmente inocente, pero al mismo tiempo con un compromiso muy grande y dispuesto para lo que la iglesia nos pide. Promesa que aseguró eh, cuando asumió esta forma de vida hace más de 30 años. Me prometí no decir nunca que no a lo que la iglesia me pidiera. Y a lo largo de mi camino, a lo largo de la historia de mi vida, he logrado mantener esta palabra. Monseñor Spengler aseguró que el Evangelio será siempre la guía de este camino pastoral que inicia. Con el Evangelio en la mano, promoviendo el espíritu comunitario, promoviendo procesos de iniciación a la vida cristiana, como ciertamente podremos impulsar la obra evangelizadora en este momento histórico del caminar de la iglesia en el continente, expresó. Al mismo tiempo, recomienda a sus hermanos obispos del continente promover el espíritu de comunión, ya que somos un solo cuerpo y tenemos una misión específica como obispos. La cercanía a nuestro pueblo, la disponibilidad para escuchar a nuestra gente, a nuestro pueblo, la actualidad, la cultura y al mismo tiempo la atención al evangelio y a la rica y hermosa tradición de la iglesia. Si conseguimos mantenernos sincronizados en estos dos aspectos, sin duda, Podremos ahora avanzar. El nuevo presidente del SELAM lo es también de la Conferencia Episcopal Brasileña, elegido hace 15 días. Ante estas grandes responsabilidades aseguró que son un gran desafío y confía en que cuando nos ponemos en camino en la fe, no nos falta la gracia necesaria. El compromiso personal, la disposición personal, el espíritu de colaboración y la apertura a la gracia de Dios nos dará sin duda el vigor, la fuerza la gracia de Dios, la iluminación, el discernimiento necesario para llevar a cabo el trabajo que se nos pide. Y por último, confía en el apoyo de los hermanos, la oración y la gracia de Dios. Dice, finalmente, el don del discernimiento para mí es algo fundamental. Y el don del discernimiento, según la tradición, presupone al menos tres cosas. En primer lugar, tener presente lo que está en juego, lo que implica nuestro trabajo. En segundo lugar, la disposición a rezar. Esto, el tercer aspecto, es la apertura al diálogo entre hermanos. Cuando tenemos estos tres aspectos, cuando logramos desarrollar estos tres elementos, encontramos los caminos que el Espíritu de Dios nos inspira y nos pide para el tiempo presente, concluyó Monseñor Spengler. El nuevo presidente del mismo Monseñor Jaime Spengler, arzobispo de Porto Alegre y recientemente elegido presidente de la conferencia episcopal del brasil nacido el 6 de junio de 1960 en gaspar estado de santa catarina es de la orden de los frailes menores ordenado presbítero el 17 de noviembre de 1990 fue nombrado obispo auxiliar de porto alegre en 2010 de donde es arzobispo desde el 18 de septiembre de 2013 en la CNBB fue miembro de la comisión pastoral episcopal de ministerios ordenados y vida consagrada de 2011 a 2015 siendo presidente de dicha comisión desde 2015 a 2019 en mayo de 2019 fue elegido primer vicepresidente de la CNBB y en la última asamblea realizada en abril de 2023 fue elegido presidente para el próximo cuatrenio amigos muchas gracias por acompañarnos Luis Fernando López eh, Camilo Ricaurte este servidor Agradecen su presencia. Saludos, oyentes amables en el Departamento del Atlántico y del Magdalena. Nuestro mejor recuerdo en todo momento. Radio María es gracia y presencia.